0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Wir stellen heute Bücher für junge Leserinnen und Leser über den Zweiten Weltkrieg vor und eins über die Zeit des Berliner Mauerbaus. Kimberly, Brubaker Bradley und Elizabeth Wine schreiben über den Zweiten Weltkrieg aus britischer Sicht und Maja Nielsen spricht über ihren Roman Der Tunnelbauer. Anke Engelke hat eine Neufassung von Albert Sixtus und Fritz Koch gothas Klassiker Die Häschenschule vorgelegt, Darüber gibt es jetzt Diskussionen. Dazu später mehr mit Dina Netz am Mikrofon. Wie erleben Kinder und Jugendliche Krieg? Was machen die schrecklichen Erlebnisse mit ihnen? Wie können sie damit umgehen? Diese Fragen stellen sich angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten immer häufiger, zumal viele Menschen vor diesen Konflikten zu uns fliehen. Zwei Romane aus Großbritannien erzählen von Kindern und jungen Menschen im Krieg, und das, was dort über ihr Erleben des Zweiten Weltkriegs erzählt wird, lässt sich sicher nicht eins zu eins, aber im Großen und Ganzen doch auf alle Kriege übertragen. Die Bücher spielen zu der Zeit, als das nationalsozialistische Deutschland England erobern wollte. Christoph Formweg über Codename Verity von Elizabeth Wine und Gras unter meinen Füßen von Kimberly Brubaker Bradley.
0: Der von Nazi-Deutschland ausgehende Zweite Weltkrieg sprengte im Alltag der Engländer alles Gewohnte. Auch von Mädchen und jungen Frauen forderte der Staat Gehorsam und Unterstützung. Für einige eröffneten sich so Möglichkeiten, die vorher undenkbar waren. So für die neunjährige Ada in Kimberly Brubaker-Bradleys Kinderroman »Gras unter meinen Füßen«. Für sie bringt der drohende Angriff der deutschen Luftwaffe auf England paradoxerweise ein nie gekanntes Freiheitsgefühl mit sich. Denn die Regierung ordnet zum Schutz der Londoner Kinder deren Landverschickung in fremde Familien an. Die meisten leiden unter der Trennung von den Eltern, so Adas sechsjähriger Bruder Jamie, der bei der alleinstehenden Pflegemutter Susan Smith vor lauter Heimweh nachts ins Bett macht. Ada dagegen entdeckt eine neue Welt. Zu Hause stand sie, wie zu Beginn des Romans in aller Drastik beschrieben, unter der Fuchtel ihrer gewalttätigen, alleinerziehenden Mutter. Wegen ihres Klumpfußes durfte Ada, anders als ihr Bruder, die Wohnung nie verlassen, nicht einmal für die Schule. Zu Hause war sie der Krüppel, die Schande. Bei Susan Smith erlebt sie einen Kulturschock, der mit regelmäßigem Baden beginnt.
2: Hinterher zog ich diese neuen Anziehsachen an, die Pyjama hießen und angeblich nur zum Schlafen da waren. Ein Oberteil und ein Unterteil. Beide blau und der Stoff so weich, dass ich ihn mir kurz ans Gesicht hielt. Hier bei Miss Smith war alles weich. Weich und gut und beängstigend. Zu Hause wusste ich, wer ich war.
0: Bereits dieses kurze Zitat zeigt, mit wie viel Feingefühl Kimberly Brubaker Bradley die Zerrissenheit von Ada schildert. Auch auf Gut Gemeintes reagiert das Mädchen zunehmend aggressiv. Denn sie weiß viel weniger als andere Kinder ihres Alters und kann mit der für sie neuen Zuwendung nicht umgehen. Adas einziges Glück ist Butter. Das Pony auf der Weide hinter dem Haus wird ihr großer Rückhalt.
2: Ich legte mich hin. Die Wiese war interessant. Gras, Erde, Blumen. Ich drehte mich auf den Bauch und streichelte das Gras, schnupperte daran, zog es aus dem Boden, rutschte ein Stück vor zu einer weißen Blüte, die ich genauer betrachten wollte. Nach einer Weile spürte ich einen Schwall Atemluft an meinem Nacken. Lachend drehte ich mich um zu Jamie, wie ich dachte. Aber es war Butter.
0: Der Untertitel des Kinderromans Gras unter meinen Füßen lautet das Jahr, als ich Leben lernte. Denn Ada entdeckt ständig Faszinierendes, von Überraschungen in der Natur bis hin zur Zwiespältigkeit von Lüge und Moral. Mit ihrem emotional spannungsreichen Bildungsroman eines Mädchens ist Kimberly Brubaker Bradley ein psychologisch stimmiges Meisterwerk gelungen. Über die Suche der pubertierenden Ada nach Identität in der Fremde, über die Bedeutung von überlebenswichtigem Lernen. Der Roman besticht durch eine nie aufgesetzte Dramatik der Dialoge und die sensible Darstellung des schmerzhaften Wechselspiels von Befremden und Erstaunen. Und das in einer klaren, eingängigen Prosa, die auch die seelischen Nöte der unerfahrenen Pflegemutter herausarbeitet. Das dramatische Romanfinale ist absehbar. Die Wiederbegegnung von Ada und Jamie mit ihrer Mutter, die nach einem Jahr ohne Kontakt ihre Kinder zurückfordert. Ihre Rückkehr zu dritt nach London bedeutet die unmittelbare Konfrontation mit dem Krieg, den Luftangriffen, den Nächten im Bunker, der Rückkehr verwundeter Soldaten. Doch gibt es einen Unterschied. Ada ist in diesem Jahr in der Provinz innerlich gewachsen. Nichts ist mehr wie vorher. Sie ist kein Opfer mehr. An Überschneidungen in den Romanen Gras unter meinen Füßen und Codename Verity mangelt es nicht. Neben zwangsevakuierten Kindern spielen in beiden Büchern Spione eine Rolle, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Während Ada für die Entlarvung eines deutschen Spions Bestätigung erfährt, steht im Roman von Elizabeth Wine das Leben der jungen britischen Spionin mit dem Decknamen Verity auf dem Spiel. 1943 wird sie in Frankreich, das von der deutschen Wehrmacht besetzt ist, verhaftet. Die für ihre Brutalität gefürchtete geheime Staatspolizei der Nazis, kurz Gestapo, verhört sie. Solange ihr hochgebildeter Chef von Linden glaubt, dass Verity noch Wichtiges über die englische Luftwaffe und deren Standorte ausplaudern könnte, lässt er sie foltern.
2: Der Schrecken und die Demütigung lagen nicht darin, dass man bis auf die Unterwäsche ausgezogen und langsam auseinandergenommen wurde, sondern darin, dass es niemanden zu interessieren schien. Sie taten es nicht aus Spaß, nicht aus Lust, Vergnügen oder Rache. Von Lindens junge Soldaten erledigten ihre Arbeit so gleichgültig und genau, als würden sie ein Radio auseinandernehmen. Wobei von Linden zum Chefingenieur wurde, der leidenschaftslos dirigierte und prüfte und die Stromversorgung unterband. Nur, dass ein Radioapparat nicht zittert und weint und flucht und um Wasser bettelt und sich die Nase mit den Haaren putzt, während die Drähte kurzgeschlossen und aufgeschnitten und verschmort und wieder zusammengeknotet werden.
0: Warum erfahren Leserinnen und Leser das überhaupt? Der Gestapo-Chef und die Spionin haben sich auf einen Deal geeinigt, auf ein ausführliches schriftliches Geständnis. Das verschafft Verity eine Woche Aufschub bis zu ihrer Exekution oder zur Überführung in ein deutsches Konzentrationslager. Doch ist es da nicht besser, gleich zu sterben? Über die Hälfte des Romans besteht aus Verities Geständnis. Schon auf der ersten Seite klagt sie sich an, ein Feigling zu sein, eine Verräterin. Doch ist sie das wirklich? Oder blöfft sie nur mit aller Raffinesse? Codename Verity entpuppt sich als hochspannendes Psychodrama. Denn Verity will nicht sich retten, sondern Maddy, ihre beste Freundin, die sie nach Frankreich geflogen hat. Ihr Flugzeug ist, als Verity absprang, landungsunfähig gewesen. Hat sie trotzdem überlebt? Der Titel Codename Verity und der Untertitel Die Wahrheit und Nichts als die Wahrheit klingen reißerischer, als dieser realistische Roman ist. Das qualvolle Warten auf Neuigkeiten spielt wie in jedem Krieg eine zentrale Rolle. Auch benennt Elizabeth Bryan zwar die Grausamkeiten, doch walzt sie die Details über Folter und Tod, die Jugendliche überfordern könnten, nie aus. Ihr geht es vor allem um die Frage, wie stark uns Freundschaften machen können, wozu sie uns befähigen. Denn Maddy ist bei der Resistance, der französischen Widerstandsbewegung, untergetaucht, und will Verity befreien. Den Horror, den die deutschen Besatzer verbreiten, beschreibt sie aus ihrem Versteck.
1: Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als nicht zu wissen, was mit dem eigenen Kind geschehen ist. Es nie zu erfahren. Hier passiert das ständig. Ständig. Menschen verschwinden, manchmal ganze Familien. Man hört nie wieder etwas von ihnen.
0: Elizabeth Wein stellt im Männerkrieg zwei junge Heldinnen in den Mittelpunkt. Ihre Liebe zum Fliegen, von der viele Milieuschilderungen zeugen, hat die beiden Frauen wegen Personalmangels bei der Royal Air Force zu respektierten Mitstreiterinnen gemacht. Auch in extremer Not bleiben sie Ausnahmeerscheinungen. Denn für ihre Freundschaft gehen sie über ihre Kräfte. Für ihre Erzählungen entwirft Elizabeth Wine zwei Tonlagen. Für Verity die der psychologisch versierten Spielerin, für Maddie die der vernarrten Pilotin. Und die Autorin bleibt auch insofern bei nichts als der Wahrheit, als in einem so brutalen Krieg Happy Ends selten sind. Codename Verity und Gras unter meinen Füßen, beide Romane ziehen ihre Intensität und Dramatik aus existenziellen Grenzerfahrungen. Elizabeth Wine und Kimberly Brubaker-Bradley gewähren Einblick in Gefühlswelten und Konfliktlagen, die nur im Ausnahmezustand Krieg denkbar sind. Beide Romane sind wichtig, weil sie in aller Zwiespältigkeit demonstrieren, welche Ängste und Traumata die Überlebenden seelisch zu verarbeiten haben.
1: Die Meinung von Christoph Formweg. Er besprach »Gras unter meinen Füßen« von Kimberly Brubaker Bradley, aus dem Englischen übersetzt von Beate Schäfer, erschienen in der Reihe Hansa bei DTV ab elf Jahren. Das Hörbuch hat Birte Schnöink für die Hörkompanie eingesprochen. Und Elizabeth Wine, Codename Verity, aus dem Englischen von Petra Co. Parvis, DTV, ab 14 Jahren. Hörbuch ebenfalls bei der Hörkompanie, gelesen von Nina Gummig und Rosa Thormeyer. Als die DDR-Regierung 1961 plötzlich eine Mauer zwischen dem Ost- und dem Westteil Berlins hochzog, da wurde klar, dass es ihr ernst war mit dem drakonischen Kurs gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Denn die kehrten zuvor scharenweise der Deutschen Demokratischen Republik den Rücken. Von einem jungen Mann, der trotz Mauer die DDR verließ und später als Fluchthelfer tätig wurde, der Tunnelgrub, um Menschen aus der DDR in den Westen zu holen, von diesem jungen Mann erzählt der neue Jugendroman von Maja Nielsen. Der Tunnelbauer heißt das Buch. Und diesen Tunnelbauer gibt es wirklich. Es ist Joachim Neumann, im Buch Achim genannt. Ich habe Marjan Nielsen gefragt. Sie haben schon Romane geschrieben über die Zeit der Novemberrevolution und über den Ersten Weltkrieg. Warum jetzt ein Buch über die Zeit des Mauerbaus?
3: Also das war reiner Zufall. Ich habe eine argentinische Schwiegertochter und der wollte ich Berlin zeigen. Und da haben wir eine Führung gemacht im Untergrund Berlin. Es gibt ja so einen Verein, der heißt Unterwelten. Und da sind wir auf das Thema Flucht, Fluchtwege gekommen und ich hatte gleich so ein Gefühl, dass das super interessant ist.
1: Wie sind Sie denn dann mit Joachim Neumann in Kontakt gekommen, also diesem wahren Tunnelbauer, der das Vorbild für Ihre Geschichte ist? Ich kannte Joachim Neumann nicht.
3: Ich wusste nur, dass er als Zeitzeuge für die Stiftung Berliner Mauer arbeitet, habe über die Stiftung dann Kontakt zu ihm aufgenommen. Und wir haben so vereinbart, wir beschnuppern uns jetzt erstmal. Das erste Interview dauerte zehn Stunden. Der Mann war 83 Jahre. Der hat eine Kondition unglaublich. Und dann äh, fuhren wir mit der Straßenbahn zur Bernauer Straße und er zeigte mir, wo die Tunnel gebaut wurden. Und in meinem Kopf wurde das alles klar. Und dann haben wir eben vereinbart, dieses Buch zusammenzumachen.
1: Abseits der Gespräche, die Sie mit Joachim Neumann geführt haben, Frau Nielsen, wie haben Sie denn für dieses Buch recherchiert?
3: Besonders beeindruckend war für mich, als Achim Neumann und ich seine Stasi-Akten in der Behörde einsehen konnten. Da wurde das alles so konkret, was damals war, weil da waren ganz viele Sitzungen von Stasi-Leuten, die sich gemeinsam Strategien überlegt haben, um diese jungen Leute unter Druck zu setzen. Und dass erwachsene Menschen so etwas tun, das hat mich total verstört.
1: Wie sind Sie dann vorgegangen, um aus der Geschichte von Joachim Neumann einen Roman zu machen? Ich habe den Achim ein bisschen jünger gemacht, der hatte schon studiert im Osten
3: und ich habe ihn so zum Abiturienten gemacht, weil ich wollte natürlich das Wissen um die deutsche Teilung an Jugendliche vermitteln und ich dachte, das ist dann näher an dem Alter meiner Zielgruppe dran. Hier und da habe ich Sachen halt gerafft, aber ich finde, ich habe die Wahrheit seiner Geschichte erfasst, auch wenn ich manchmal was dazu erfunden habe.
1: Dann sprechen wir jetzt über seine Geschichte. Ich finde, die liest sich bei Ihnen spannend wie ein Politkrimi und zumindest ein bisschen so muss das Leben von Joachim Neumann ja auch verlaufen sein. Erzählen Sie uns von Achim. Also es sieht ja eigentlich ganz gut für ihn aus in diesem Sommer 1961, als der Roman einsetzt. Er lebt in Ostberlin, hat das Abi bestanden, eine Studienplatzzusage, aber dann... Aber dann fährt er mit seinen Freunden nochmal in Urlaub, alle
3: zusammen an die Ostsee. Herrliche Sommerwochen und mitten in diesen Sommerferien ziehen sie in Berlin die Mauer hoch. Achim ist erstmal sehr gelassen, der denkt, naja, so schlimm kann es nicht werden. Ich bin Berliner, ich finde bestimmt ein Schlupfloch irgendwo und mache den Urlaub erstmal weiter. Aber dann ist das so, wie wenn eine Schlinge um seinen Hals gelegt wird, die sich immer weiter zuzieht. Es weht plötzlich ein ganz anderer Wind in diesem Land und seine Motivation zu gehen, die kam dann als ein Schulkamerad von ihm wegen einer Nichtigkeit zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wegen nichts und wieder nichts kam er monatelang in Einzelhaft und da wusste er sofort, das kann mir auch passieren. Und er merkte, er konnte in diesem Land nicht mehr leben. Die Fluchthilfe, die wurde ja am Anfang zumindest von den Studenten Westberlins organisiert. Mit dem Bau der Mauer waren 50.000. Menschen von ihren Arbeitsplätzen und eben Studenten auch von ihren Studienplätzen abgeschnitten. Und es war ganz klar, diese Studenten, die würden im Osten nie wieder was werden. Deren Studienfreunde, die suchten jetzt Wege, ihre Studienkollegen irgendwie rüberzukriegen. Und das fing eben an damit, dass man Pässe sammelte. Und wenn im Osten ein Student der Person in dem Pass ähnlich sah, dann schmuggelte man den Pass nach drüben in den Osten und der ging dann über die Grenze. Und so erging es auch Achim Neumann.
1: Achim beginnt dann selbst als Fluchthelfer zu arbeiten. Er schafft es auch, seine Schwester und eine Freundin von ihr in den Westen zu holen. Aber nicht seine noch nicht Freundin Chris, die immer noch in der DDR ist. Und da beginnt seine Karriere als Tunnelbauer. Und über diese Tunnelbauer möchte ich jetzt von Ihnen etwas erfahren. Das war ja nicht nur eine körperlich wahnsinnig anstrengende Tätigkeit, sondern auch eine wahnsinnig gefährliche. Erklären Sie uns doch ein bisschen, wie das war mit diesen Tunnelbauern. Also, die Tunnelbauer, das waren im
3: Wesentlichen Studenten, die Bau studiert haben. Und Joachim Neumann war insgesamt an sechs Tunneln beteiligt. Die haben halt versucht, 150, 160 Meter unter der Berliner Mauer durch unter dem Todesstreifen durch, von einem Keller in West-Berlin in einem Keller in Ost-Berlin zu landen. Aber das Ganze war natürlich unter äußerster Geheimhaltung, weil natürlich hat die Stasi nicht gepennt. Und das wurde ja auch immer wieder verraten. Dann waren alle Beteiligten in größter Gefahr. Und der erste Tunnel war eigentlich relativ erfolgreich, der sogenannte Tunnel 29. Da sind 29 Menschen durchgekrochen, also wirklich auf allen Vieren, die Tunnel, die hatten einen Durchmesser von 80 cm ein Meter vielleicht so im Durchmesser, ja. Und ähm, bei dem ersten Tunnel, da waren sie halt noch nicht so gewieft und haben den Tunnel, glaube ich, nur vier Meter unter der Erde gemacht und dadurch wurden die Wasserleitungen bewegt und der Tunnel lief voll Wasser und da haben sie gelernt und haben dann die nächsten Tunnel halt besser gebaut. Jeder einzelne Tunnel ist eigentlich einen Roman
1: wert. Parallel zu diesen Aktionen von Achim bei den Tunnelbauern erzählen Sie aber auch von Chris, von dem Mädchen, in das Achim sich verliebt hat und das nach wie vor in Ostberlin ist. Was passiert mit ihr? Also die Chris ist die beste Freundin von
3: Achims Schwester, Bea. Bea, Jana und Chris, die bilden so ein Kleeblatt. Und die Stasi fängt an. Chris unter Druck zu setzen, weil sie ahnen, dass die Schwester von Achim Neumann und Jana, dass die in den Westen gehen wollen. Und sie setzen sie so unter Druck, dass sie als IM arbeitet, was überhaupt nicht zu der Frau passt. Also durch Chris Neumann ist bestimmt niemand zu Schaden gekommen. Aber sie selber ist dann eine Zeit in Haft gekommen und musste anderthalb Jahre im Gefängnis sitzen, bis Achim Neumann das dann mit dem sechsten Tunnel geschafft hat, seine Freundin, mit der er dann auch verheiratet war, später rüberzukriegen.
1: Das hätte man sich für einen Roman gar nicht besser ausdenken können, diese Geschichte aus dem wahren Leben. Jetzt sind Sie ja, Frau Nielsen, eine westdeutsche Autorin und manche Menschen in Ostdeutschland beklagen ja, dass oft andere über Sie und Ihr Land erzählen. Hatten Sie da keine Vorbehalte, über die DDR zu schreiben? Nee, hatte ich überhaupt nicht. Ich interessiere mich total für das, was
3: früher in der DDR stattgefunden hat. Da gibt es noch so viele Geschichten, die erzählt werden können. Unmittelbar nach dem Mauerfall, ja, da interessierte man sich gar nicht so für die DDR. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns alle gegenseitig unsere Geschichten erzählen.
1: Jetzt erzählen Sie ja in der Tunnelbauer von einem Staat, in dem keine Freiheit herrscht, von einem Staat, der seine Bürger einsperrt. In der heutigen Bundesrepublik wenden sich viele Menschen von der Demokratie ab, von der offenen Gesellschaft ab. Kann man Ihr Buch auch als Warnung lesen? Absolut, als Warnung vor Passivität, als Ermutigung,
3: aktiv zu werden und als permanente Aufforderung, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen um das zu erhalten, was wir hier haben, unsere Freiheit, unsere Demokratie.
1: Maja Nielsen über ihren Roman »Der Tunnelbauer« und über aktuelle Anknüpfungspunkte. Der Gerstenberg-Verlag empfiehlt das Buch ab 13 Jahren. Die Häschenschule, dieser Bilderbuchklassiker von Albert Sixtus und Fritz Koch-Gotha, der wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Ohne Zweifel hat das Buch etwas Staub angesetzt, zum Beispiel die darin geschilderten drakonischen Strafen im Schulunterricht. Die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Anke Engelke hat das Buch jetzt zum Jubiläum deshalb gleich umgeschrieben. Es ist unter dem Titel »Die neue Häschenschule« erschienen und hat nun einige Debatten provoziert, die meine Kollegin Elena Matera verfolgt hat. Was hat Anke Engelke denn im Vergleich zum
4: Original verändert? Im Original geht es ja um den Schulalltag der Hasengeschwister Hans und Grete. Der Fuchs ist der Bösewicht der Geschichte und das Ganze wird in Reim erzählt. In der neuen Version geht es zwar auch um Häschen, es gibt auch eine Schule und auch Anke Enge gereimt. Dieses Mal ist aber die Hauptfigur das Hasenmädchen Hoppich und es gibt einen ganz neuen Mitschüler und zwar einen Fuchs. Und der ist Veganer und der frisst am liebsten Möhren. Klar merken die Häschen so ziemlich schnell, dass der Fuchs ungefährlich ist und freunden sich mit ihm an. Damit bricht Anke Engeke also diese Feindschaft aus dem Original zwischen Fuchs und Hase auf. Und dafür gibt es jetzt eine ganz andere Gefahr für die Häschen und für den Fuchs. Und das sind die Menschen, insbesondere der Bauer. Denn der sprüht jetzt Gift auf sein Feld und sein Mähdrescher ist extrem gefährlich für die Tiere.
1: Da habe ich einen Verdacht, woran sich jetzt die Debatten entzünden könnten, von denen ich eingangs sprach. Wer ist denn jetzt womit nicht einverstanden in dieser neuen Häschenschule?
4: Wie man sich vielleicht vorstellen kann, sind vor allem viele Landwirte wütend auf Anke Engelke, weil die Bauern in der neuen Version der Häschenschule ja die Bösewichte sind. Auch, dass der Fuchs jetzt der gute, friedliche Veganer ist, wird kritisiert. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass zurzeit ja eh viele Landwirte aufgebracht sind wegen der geplanten Subventionskürzungen und jetzt kommen sie eben auch noch in einem Kinderbuch schlecht weg. Man kann den Ärger also auch ein Stück weit verstehen. Klar, das Buch hat sich stark verändert und es gefällt nicht jedem. Problematisch ist aber, wenn das Ganze in Hass umschlägt und man sieht da deutlich, dass auch Menschen aus rechten Kreisen Engelke in den sozialen Medien beleidigen oder ihr Buch schlecht bewerten. Sie werfen ihr zum Beispiel Propaganda vor oder bezeichnen das Buch als Hetze gegen Bauern und Fleischesser.
1: Wie reagiert denn die Autorin Anke Engelke auf diese ganzen Vorwürfe?
4: Ja, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat sie erzählt, dass es eigentlich vor allem dem Tinemann-Esslinger-Verlag wichtig war, dass es auch in dieser neuen Version eine Gefahr gibt. Und man hat sich eben darauf geeinigt, dass diese Gefahr der Mensch ist. Engelke sagt zwar, dass sie den Kindern nicht das Bild nehmen wolle, dass es schön wäre, später Bauer zu werden. Aber sie sagt auch, Zitat, den Menschen zum Buhmann zu machen, das musste ich für die Geschichte in Kauf nehmen. Am Ende will sie den Kindern eben zeigen, dass Menschen viel falsch machen. Ich sag nur Stichwort Klimawandel. Ob man dafür jetzt Klassiker komplett umschreiben muss, ist natürlich eine andere Frage. Ich persönlich hätte mir ja ein konstruktives Ende gewünscht. Also, dass der Bauer zum Beispiel Blühwiesen anpflanzt, auf Gift verzichtet oder sich sogar mit den Tieren anfreundet.
1: Wäre ja durchaus auch denkbar gewesen. Jetzt ist Elena Matera, das ja nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass sich Kritik gerade auch von rechts an einem Kinderbuch entzündet. Die Debatte ist da im Moment auch in diesem Bereich aufgeheizt. Haben Sie noch andere Beispiele aus jüngerer Zeit?
4: Ja, man sieht deutlich, dass gerade Kinderbücher, die neue Perspektiven wagen oder Themen wie den Klimawandel, Feminismus, Integration ansprechen, von rechts kritisiert werden. Und natürlich geht es auch darum, wer das Buch schreibt. Ein Beispiel ist das Kinderbuch »Die besten Weltuntergänge« von Andrea Paluch. Sie entwirft darin Zukunftsbilder, hoffnungsvolle, aber auch düstere, von autofreien Städten bis zu Pandemien. Die Autorin bekommt extrem viel Hass von rechts ab. Ihr wird zum Beispiel grüne Ideologie und Panikmache vorgeworfen. Ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass Paluch die Ehefrau von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist. Ein anderes Beispiel ist das Kinderbuch Ali und Anton, wir sind doch alle gleich, von Ahmed Özdemir, ein Grünpolitiker bei Köln. Das Buch erzählt von den ersten Begegnungen von Kindern mit verschiedenen Nationalitäten. Der Autor bekommt extrem viel Hass ab, gerade auf von der AfD, aber er lässt sich davon nicht unterkriegen. Das Buch ist sehr erfolgreich. Gerade ist der vierte Band seiner Adi und Anton Reihe erschienen und dieses Mal geht es um Demokratie. Debatten über Kinderbücher können für den Verkauf also durchaus förderlich sein. Elena
1: Matera war das über die neue Häschenschule von Anke Engelke und die Diskussionen darüber. Das Buch ist bei Tienemann erschienen ab vier. Und übrigens hat der Verlag Tinemann Esslinger diese Woche angekündigt, eine überarbeitete Neuausgabe von Michael Endes Jim Knopf zu veröffentlichen. Es werden in Absprache mit Endes Erben Stereotype, Beschreibungen und zum Beispiel das N-Wort gestrichen. Auch die Zeichnungen von F.J. Tripp werden angepasst. Die Ausgaben mit den schwarz-weißen Originalillustrationen bleiben erhältlich und werden um ein einordnendes Nachwort ergänzt. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Computer und Kommunikation folgt jetzt direkt im Anschluss. Am Mikrofon war Dina Netz. Danke für Ihr Interesse.